0: Vi här i om Med och mm. oh. yeah. ja, Det är fredag den 19 mars 2021, klockan är 16.50, vi har checkat ut från fabriken mm. så att säga. Och då ses du och jag, för så brukar jag.
1: och jag är på min skola. Det tycker jag är roligt.
0: Jaha, mm. det, är så att det ser väldigt mycket ut som en backdrop. Vi sitter ändå på videosamtan. Mm. Och då har så här blurrat, Så det ser ut som att det är någon som har tagit en väldigt kreativ bild av eh, liksom din skola, så har du, eller någon skola. Så har du har lagt den som din backdrop för du vill inte visa att du sitter där med i ditt kök. Typ. Mm. <laughs> så det jag varit källkritiserad Jag trott att du inte alls är på din skola. Men det är du, så att säga. Mm.
1: Eh, det här är, ja, vi har ju fått det här som vi pratade om förra veckan Så nu är jag ju lite på plats Och eh, försöker få ihop min tillvaro eh, Det har varit jobbigt Men det är en annan sak Det, det tänker jag vi lämna därhen.
0: <laughs> ja, ja, ja
1: För det finns ju så mycket annat man kan prata om Eller hur, Jakob?
0: Eller hur, så är det Det är så mycket saker som händer eh, så. Jag tänker, liksom, om man skulle snabbt sammanfatta bara så här, Tillståndet just nu mm. Du vet den där känslan som jag får framåt våren när man säger, ja men nu är det snart sommar det här kommer att bli bra, man håller i mål typ, mm. där är jag redan där har jag varit i ett par veckor nu eh, och det tror jag är nog så många lärare i Sverige som ändå är eh, av olika skäl M många elever, mm. så vi får vara snälla mot varandra det ett vi får liksom banka in så. Mm. Eh, och samtidigt så är det ju så många roliga grejer också för att det, eh, det känns som att liksom ja men lite grann så här, folk släpper lite göder ändå, det slog mig häromdagen när det är som det är och så, mm. och liksom alla förstår det, 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 det finns någonting i i att alla människor är på ungefär samma plats mentalt mm. och det gör det inte så svårt att prata om mm. och det är inte så dramatiskt att prata om att liksom ja, men man är lite såhär ja, man är besviken på att saker och ting inte blir av eller så, man saknar att träffa folk och så, det, det går liksom att prata om och man kan förenas i det och det är någonting fint eh, så, jag hamnade i en sån situation här om dagen när det uppstod en konflikt bland mina elever, ganska, ett par av dem ganska så här, eh, heta känslor Och då diskuterade vi lite vad, hur det gick till och vad det var som här fanns Och då visade det sig att de har startat, eh, tillräckligt många av dem har kommit in i den här Snapchat-åldern För att skapa en gruppchatt för liksom hela arbetslagets alla 105 elever, eller de som har det Så det är ju det är färre än 50, jag tror, 50 är gränsen eh, Och där händer det lite grejer, eh, för det finns ju <skratt> inga andra utom dem som är där så då var det några som sa Men kan inte du gå in i det? Och jag har ju liksom Snapchat bara av den orsaken Så jag säger, ah, ja visst det kan jag bara, typ. så. bara Ett <laughs> dygn senare är jag uppe i 150 eh, Notiser tror jag Så jag inser att jag måste såhär, stänga av <laughs> eh, Att utsätta sig för sådana grejer det är också en orsak till varför jag är eh, Ja men lite mosig Lite fredagsmosig får man väl säga då.
1: Ja, men eh,
0: Så är vi där vi är
1: Eh, eller hur? Man behöver. Men, men det är faktiskt mitt bästa lifehack som jag ändå har skaffat mig efter jag såg The Social Media Dilemma. Jag har stängt av exakt alla notiser på exakt alla maskiner jag äger. Inklusive min mm. mailnotis på jobbet, på jobb-arbetstid.
0: <laughs> Vill man mig mm. något. Alltså, jag upptäckte för ett tag sedan att man kan stänga av den helt absurda notisen att så fort du får ett meddelande. I den, I den kommunala lärplattformen så lägger det sig överst över alla utvecklingsgrupper. Mm. Typ. Eh, det tyckte jag för ett tag sedan, efter ett år <laughs> som man ser det här. Eh, och det var så jävla skönt. Eller hur? För att herregud, Vad var många dåliga situationer eh, som jag med nöd och neppe har liksom överlevt så. Mm.
1: Det är en extremt dålig funktion som, som jag ändå också har lyckats eh, ta bort för många år sedan faktiskt.
0: Ja, men typ fyra klick in så hittar ja. man det. det är så här. Ja. Varför är det ens standard? Tänk dig bara så att folk förstår, som inte är med den här liksom, erfarenheten. Då, att du har varit inne på morgonen eller innan lektionen och så kollar lite eh, närvaro och kan man inne bara på den hemsidan. Mm. Du behöver inte vara inne på själva liksom, meddelandetjänsten. Men så skickar någon meddelade. meddelande. Då kommer det upp och så är det inkopplat på skärmen. Kommer det upp på skärmen så att alla kan se det? Mm. Eh, kombinera det med så här: föräldrar som vill saker, chefer som vill saker, det här automatiska systemet som skickar ut notiser så fort någon är mer än viss eh, visst procentantal borta på 14 dagar. Mm. Så mycket information som är så här. Mm. Det där eh, behöver inte finnas där. Och, eh, inte, och det hade jag letat fram. Om det var och
1: framförallt inte när det dyker upp liksom, på skärmen när man då har elever. Det, jag minns den upplevelsen. Eh, den var väldigt länge sedan. Jag brukar stänga av det på alla mina nya kollegor. Eh, för det är inte helt enkelt. Otroligt järnrätt att det finns.
0: Och uh, oh, jävligt gärna att det är standard, men det är inte det vi ska nej, prata om. Nej,
1: det är inte det vi ska prata om uh, faktiskt. Jag tänker att vi ska prata om... Uh, jag vill verkligen prata med, om en sak med dig denna veckan. Uh,
0: mm, jag vill gärna prata om en idé om det. Ja, eller hur?
1: Och, uh, och det är inte så ofta vi verkligen har, har laddat för att det här vill vi prata om. Uh, jo, det har vi ju, men inte. Då brukar det vara en hel ström och stridström av ämnen, men... Uh, det är ju nämligen så att vi har ju eh, fått, det här, det här har vi faktiskt pratat om tidigare i den här, vi har fått en ny politisk ledning i, i våran stad och eh, eh, våran nya eh, nämndordförande i grundskolenämnden Axel Dar. Vi kan komma med lite olika utspel, eh, titt som tätt. Eh, eller hur Jakob?
0: <laughs> äh, ja, nej, vi har ju pratat ja. om det ja, Hans förkärlek för journalister Och att framstå som en person som löser saker Och något behov ja. Naturligtvis av att liksom I Sveriges största skolorganisation Att liksom känna sig: Okej, okay, men det här är liksom Det är lugnt, jag har koll, kolla Pappa fixar <laughs> så, Eller den, den känslan okay. liksom finns verkar, verkar vara ganska stark tidigare I allt från liksom hur man kommunicerar Coronarestriktioner till liksom så, Och det, det är, Tidigare var det bara så här, liksom, i kommunikationen som du har haft lite åsikter om så här, varför, varför sprider man inte det där internt? Det hade varit ganska bra om liksom, enskilda rektorer hade haft en chans att kunna här, förklara för folk ungefär samtidigt som de började ställa frågor mm. det här betyder det för oss eller liksom, att den inre organisationen hade kunnat få förbereda lite så här, uppföljningsvar. Mm. Det var varit mycket mycket snyggare kommunikation om det liksom, gick ut till allmänhet till föräldrar till liksom, så och så direkt får du svar. För vad som händer när du bara kommer uppifrån och det liksom blir offentligt innan folk på insidan vet om det. Är att när man vänder sig till dem som man har närmast sina barns lärare, sina barns rektor och ställer frågor. och säger så här, ja vi vet ingenting, vi kanske kan svara på det här om tre, fyra dagar. Mm. det Eller två, tre dagar. Det är extremt underminerande för de människorna i organisationen som liksom elever och föräldrar, om man ska kalla dem vad de är, inte kunder, utan elever och föräldrar behöver de mest förtroende för. Mm. För det är inte det viktigaste att alla mm. unga som går i skolan i Göteborg har förtroende för Axel Darvik Det viktigaste är att de litar på sin närare och att de har liksom en bra kontakt med sin skola. Och, så. och, och, mm. och det har varit vår kritik förut om man ska sammanfatta, om man inte orkar gå tillbaka och lyssna på eh, tidigare avsnitt. Och det har jag absolut inga så här ingen skuld för den som känner att nej den här skiten orkar inte med.
1: <laughs> nej nej absolut inte och det, det, det finns ju liksom såna saker som, 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 som blir problematiska eh, och det är ett ganska märkligt sätt att leda men eh, nu har jag men, men nu nu <laughs> precis,
0: vi... nu ja, precis, eller, ja.
1: nu är det ju så här att jag, eh, eh, Jacob att han har kommit med ett förslag han har kommit med en lösning på ett problem som är Väldigt, väldigt stort runt om i, eh, i vårt land. Jag tror att du känner till och att vi har pratat mycket om i vårt land att det finns en antipluggkultur eh, framförallt bland pojkar. Att det finns en kultur bland högstadieelever en alltså där man inte har lust att plugga utan att det är coolt att inte vilja plugga, att inte vilja läsa att inte vilja anstränga sig det, det där har pratats om och malt som i olika sammanhang det känner du till, eller hur Jacob?
0: Ja men precis, och, och jag tror att i den bilden oavsett om det är en myt eller om det är liksom fakta så, så tror jag att liksom, den bilden består av olika saker, dels är det så här ja det är liksom unga killar som inte liksom... Det, det är inte det att det, om man, Om man ska fråga folk som har liksom tänkt ett till mm. det så handlar det inte om att det, är, det är inte är coolt att kunna saker. Utan det är inte coolt att jobba mm. för det. Det är det ena. Och det andra är att liksom... Om det, som vi säger kanske den åldern och så. För att det är en period där man är ganska tydlig med liksom vad som händer och att man, man liksom går igenom saker mm. och så. Och att man kanske inte accepterar liksom... Aktoriteter alltid Så det, det är väl liksom en mm. del av det Och en annan del av det tror jag också är Den här eviga oron Från generation till generation Där man liksom har den här känslan av att så här, Men så här var inte vi typ. mm. Är du med? Mm. Där man tror att det här är något som har liksom eskalerat med åren Eller liksom mm. att det är något som har vuxit med, med tiden För mig. när man själv var I den åldern så var man inte en person Som var en del av någon antiprogkultur Eller det var inte så farligt Eller liksom så, eller liksom jag fick hjälp på ta mig i det så att det, det, det är viktigt att man liksom så. Och därför tror man liksom att det är någonting som eskalerar. Det tror jag en del av den utbildningen är den bilden, och så ut, fakta, det är de fakta. Mm. Men det finns det för något i det. Och ja, det, det är ett problem. För att såklart, pluggar folk mer så kommer väl det gå bättre kan man
1: ju men plugga folk mer och tycker man att skolan är någonting coolt så, så kommer ju också samhället bli en bättre plats att vara på och vi kommer att utveckla samhället och vi måste liksom lära människor att, att tycka att, att utbildning är viktigt och vi måste också, alltså det finns ju massa med saker i det. Att, att utbildning, ett samhälle som, där, där människor blir högt utbildade är också ett gott samhälle för de lever längre, alltså där lever man längre i mm. sådana samhällen och man man mår bättre både på individnivå och samhällsnivå. Det är sånt. Det vet vi att det är så. Men, men mm. däremot så, så är ju vägen dit ganska, det är ju verkligen en, 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 en svår fråga. En, en komplicerad fråga, vad är det som, som orsakar det här och hur löser man det? Men Axel Dahlvik har i alla fall kommit med på ett sätt att faktiskt lösa det här. Som han tror på. Mm. Och det, han har alltså föreslagit att han ska ta, utav, vi har fått. Eh, coronapengar som det kallas till skolan. Vi har fått eh, till mm. skolbudgeten eh, pengar, en skolmiljard har eh, Anna Ekström benämnt den. Alltså en miljard kronor mm. som det är då 50,5 miljoner kronor till all Göteborgs skolverksamhet. Och utav de 50,5 miljoner kronorna så kommer så tänker Axel Darvik sig att han ska ta 600 000 kronor drygt och dela ut mm. 2000 kronor till eh, ett antal elever som har presterat väl under detta eh, pandemiår. Alltså de elever som då har höjt sina prestationer, anmärkningsvärt mycket alternativt, mm. presterat på en väldigt hög nivå. Eh, och detta ska dessutom då på något eh, smittsäkert sätt gissar jag, eh, firas i börshuset. Vilket är då den finaste bankettsalen vi har i den här staden skulle jag kunna sticka ut. Ja, men det är liksom tjusigt att få ja. gå där.
0: Ja, men Det är, precis. Eh, det är liksom... Mm,
1: och med, den här, eh, liksom, med den här då, det här priset så tänker han då att eh, andra elever på skolan, eller att runt om i Göteborgs skola, ska titta på de här eleverna som blir utvalda och så ska de tänka, Oj! det där vill jag också och så ska alla börja plugga kommer det att funka mm. Jacob tänker jag, jag tänker det är det som den här frågan kommer att handla om det här programmet kommer att handla om idag kommer det här att funka tror du
0: ja precis jag tänker att det är lite grann som du vet, alla föräldrar som erbjuder pengar mot betyg för sina barn mm. och så. det känns nog bra att göra en sån grej särskilt när det går åt rätt håll mm. För att man känner så här, men nu har jag gjort någonting som jag kan säga har börjat och slutats och som jag kan förklara för folk. Och som liksom eh, ser ut som att man hjälper till på något mm. sätt. Så. Och, och det är väl fint. Eh, och, och det är liksom på något sätt skulle man kunna, om man ska vara generös, applicera principen att liksom alla insatser är bra insatser. liksom Allting som, som går framåt går framåt för någon. Mm. Och det kommer inte finnas en universal och absolut kör hårt då. Eh, liksom så. Hade det varit att han lade 600 000 av sina egna pengar på det, inga problem. Hade han hittat liksom Volvo som hade lagt 600 000 på det, inga problem. Mm. Hade han hittat någon, någon annan, hade han hittat, liksom jag vet inte vad, eh, <laughs> vem man skulle ta, någon, någon, någon som lite halv hmm, person, men ändå som hade lagt de pengarna. För att, ja, visst, absolut. Det som är, är väl liksom att det inte är riktigt så. Det funkar någonstans. En av de första frågorna som hände, som till och med den här reporten i den här artikeln frågade var sära men Är inte det, är inte det onödigt, en onödig prioritering när det finns liksom massa, massa, massa elever som inte lyckas med skolan? Mm. Så, och det tror inte jag är, behöver vara så mycket mer i Göteborg än någon annanstans. Men liksom, i en organisation så finns det en elever som inte har är i närheten av att omfattas av ett sådant program. Mm. Inte ens i... i, liksom i i andra, andra att de, de känner någon som de skulle kunna bli motiverade av Teoretiskt sett Ut, Utan liksom att det bara det finns en annan värld eh, så. Och då säger han nej, nej, men 600 000 är ingenting Det är inga pengar i, i Göteborgs grundskola Typ <laughs> Eh, vilket är fascinerande För att det är aldrig så att det är det som man blir bemött När man har några <går> andra liksom, idéer Som kostar 600 000 kronor Men, men det är liksom ett silospår Tydligen så finns det 600 000 kronor någonstans Som som inte behöver använda till något annat eh, Och det är ju fint men, men om man ska liksom gå igenom det här steg för steg Och börja att prata om saker Vad finns det för argument, vad finns det för forskning Vad finns det för, liksom, för bevis Som talar för och emot så Så, så tror jag vi skulle kunna komma något mm. För vad som händer är och det tror jag kanske att det är till och med utstuderat. I, om inte annat så är det, är det det som gör att sådana här utspel blir en safe bet där du inte behöver oroa dig så mycket för liksom diskussioner runt omkring. För att det är en väldigt politiserad diskussion. Oavsett om det är mellan politiker i ett kommunfullmäktige om det är liksom bland föräldrar runt i köksbord om det är liksom bland lärare i ett konferensrum eller personalrum nu umgås man inte där, men liksom mm. teoretiskt sett när lärare mm. träffas så så blir det väldigt politiserat Och det blir känslöstyrt och åsiktsstyrt Och det finns människor som tycker att det är jätteviktigt Att man prioriterar liksom De här eleverna Och det ska vara så mm. bra kämpa att min son, bra jobbat så. Den andan behövs mer Medan liksom en del är så här: Ja ah, men varför då, det här känns elitistiskt Och liksom gå på magkänsla på det Men om jag ändå tänker att så här. Det här med motivation och lärande och så, det finns ganska mycket forskning om det, om det. Det finns ganska mycket kunskap på det området mm. som liksom är objektiv. Mm. Så. Och om man skulle börja kolla runt där och se så här, vad har det här egentligen för konsekvenser så, så tror jag att vi kan komma lite längre in i det. Och då bör man börja med att förstå att liksom, det här är ett förslag för att göra folk mer motiverade. Och hade man bara backat tillbaka tio år och gått till ledaren fanns eget parti eh, Jan Björklund så hade man kunnat få en så, här. vad fan motiverade vi ska ju inte lägga pengar på att motivera folk vad är det för jävla flum att vi ska hålla på, sätta ner och plugga du vet den liksom mentaliteten som absolut inte togs ut för tio år sedan men vi du hört det från en utbildningsminister för det var ju typ tio år sedan tummen blev utbildningsminister eh, men liksom poängen är att eh, det funkar inte så Men vet att liksom motivation är en av de viktigaste faktorerna För lärande så. Mm. Det handlar inte om talang Det handlar inte om liksom uppfostran Det handlar inte om, 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 om liksom Egentligen när, Till och med när vi pratar om så här socioekonomisk bakgrund och sånt så Som vi vet är en av de viktigaste faktorerna När man kollar på statistik och mätbara liksom, så. Ja, Är det föräldrar högutbildade Så Kommer du att ha mycket bättre förutsättningar att för en högre utbildning? Det är bara så det funkar. Mm. Men det är ju inte magi. Det är inte som att du får ärva deras jobb. Eller du får ärva deras liksom, kunskaper med genen eller så. Utan det handlar ju om att de är bättre rustade. Att liksom vårda sina barns motivation. Och hjälpa dem att bli motiverade. Medan föräldrar som kanske inte har samma utbildningsbakgrund. Eller som kanske inte har som samma erfarenhet av skola. Eller som inte liksom, har möjlighet att vara lika närvarande under formativa år. Eller vad det nu kan vara. De har inte samma verktyg och samma förutsättningar att hjälpa sina barn själva att vara motiverade. Eh, så. Och, och att man lägger till det extra steget istället för bara att bara prata om psykonomisk liksom, bakgrund som att det skulle vara något statiskt. Det gör att det också finns en ingång att man kan lägga till att vi kan hjälpa till. Eller att Vi kan hjälpa till och, 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 och göra folk motiverade. Andra kan hjälpa till med det. Det behöver inte bara vara föräldrar. Det skulle kunna vara ett ställe där man går varje dag mellan åtta och tre eh, så, på vardagar. Där kan du också bli motiverad. Så. Och det är väl liksom argumentet för varför det ändå är bra att man satsar på motivation.
1: Det vore ju en bra idé då, kan vi ju konstatera att skolan faktiskt då hjälper till med den biten. Att om nu det finns liksom ställen, det finns liksom barn som har en motivationshöjande kraft in, liksom, hemifrån, så kanske vi behöver kompensera det på skolan eller hjälpa till där. Eh, och då tänker jag ju att, att det finns ju liksom en av de, de saker som gör att de här barnen från medelklass och överklass hem eh, Faktiskt presterar så pass bra i skolan. Det handlar ju om att de har föräldrar och, och morföräldrar faktiskt. Som, som, och syskon som modellerar skolframgång framför dem. Alltså som, som visar att det är möjligt som, som, som plöjer det här framför dem. Som någonstans skapar en, förvä en inre förväntning. Hos eleverna på sig själva. Att de ska faktiskt bli. De, har en, de, de ser liksom att det finns möjlighet att bli jurist. Det finns möjlighet att bli läkare. Det finns möjlighet att bli lärare för all del. Eh, och det, det är någonting som är självklart. Medan kanske inte har man inte den. den så, liksom I sin närhet så, så kan man inte ens drömma om att kunna bli det. Finns det ingen i ens närhet som har den? Och det, det har vi ju massor med berättelser om eh, så, där det inte finns. Och där är ju en, det handlar ju egentligen om det här som vi någonstans har hört. Det här höga förväntningar på alla våra elever. Att det finns en... en mm. Alltså liksom det här som vi brukar säga, det handlar ju om att vi ska ge dem de här mm. drömmarna. Det handlar om att kunna säga, vet du vad? Jag tror att du skulle bli en jättebra läkare när de är åtta år. Så att de får den, liksom bilden. Eller hur?
0: Ja, nej, men precis, precis. Och, och jag, jag vill bara koppla ihop det du säger nu med det som vi pratade om förut. Med att liksom, Bara för att man har en som kommer från en hög socioekonomisk bakgrund så är det inte som att det automatiskt går bra i skolan. För det, det finns inte ett rakt samband. Men, men det är precis som du säger, att, liksom, att vistas i miljöer och kulturer och den är en helt annan liksom, spår än vad egentligen är på väg in på så, så är det ju ändå på det sättet. Att, att liksom, ha en massa läkare runt omkring det så finns det dörrar som öppnas som inte öppnas annars det är så som du kan öppna men som du får jobba mer för absolut att det mm. är så och, och att skolan kan prata om det på det mm. sättet men man behöver egentligen börja i, i motivation, liksom vad är motivation mm. och att det finns massa olika saker som är motiverande mm. eh, så det du beskriver är absolut det och, och jag tycker det är kul det med inre, liksom, höga förväntningar, för att, för, <laughs> inte inne men liksom, höga förändringar för att eh, någonstans i lärares snabba värld när vi pratar om liksom så här, vi ska höga förändringar på alla, då är det typ att man konsekvent blir sur på dem som är sena till lektioner. Typ. Det, det är inte det vi pratar om. Nej. Men, men vi sätter en pinne i det och kommer tillbaka till det i ett annat avsnitt. Mm. För att nu, nu stannar vi här. Och då, då pratar man om, till att börja med måste man definiera att så här, inre och yttre motivation är inte samma sak. Så, mm. så. Yttre motivation skulle vara beteende som förstärks av någon sorts belöning som kommer efteråt. Mm. Så. Ett pris, det kan vara du får A, du får liksom det här. Du får liksom att du får eh, pengar av dina föräldrar för betyg eller att du får pengar av Axel Darvik för att du har liksom höga betyg. Eller liksom du hamnar i den här rankingen här och här och du kan komma in på det där och det. Alltså så. Medan inre motivation är
1: Det finns en inre drivkraft att vilja bli bättre, tänker jag. Att det finns liksom inombords någon, alltså man har förstått att det här gör jag för att Eh, det finns ju en drivkraft i att vilja veta. Men det
0: förstärker sig ja. själv. Det förstärker mm. sig själv. Är det inte det som man säger? Ska jag lägga mm. in? Att det liksom, det, det förstärker sig själv. Och, och, och bara utifrån det, förlåt att jag har berättat, men det är precis det du säger. Det är bara direkt så här. Öppna, det precis det, så, så. Och i det så tänker jag att liksom, det är ju den motivationen som är hållbar över tid. Eh, så. Mm. Och, och där kan man fundera på att här, den här yttre motivationen, är den liksom nödvändig också? Är den är det liksom två parallella saker eller kan det direkt vara skadligt med liksom, eh, yttre motivationskrafter? Oavsett om det är någonting som, som du liksom lyckas med eller inte. För att etablera din inre motivation. Så. Och det är väl liksom det någonstans man pratar om att så här, ja, men hur saker förändras när man bara introducera betyg. För då blir folk liksom en betygssätt som kan vara stimulerande för dem som kommer att lyckas med det ändå. Men som också gör att folk presterar sämre. Liksom så. Det såg man ju redan när man började utvärdera de här införande sådana betyg i årskurs 6. Mm. Att det hade liksom en positiv inverkan på de som var högpresterande. Och det hade en negativ inverkan på de som var lågpresterande. Mm. Och det är väl precis det man pratar om där. Då. Att, att liksom, den yttre motivationen som är säger: nu ska du få betyg. Mm. Eh, så. Särskilt i, i en ålder där man kanske inte är så himla bra på att skilja på sak och person. Utan där det blir lite liksom mer personligt om det. Mm. När det blir en grej som som bekräftar Kanske vad du redan hör Att en del tänker att ja, men du är inte bra Du är inte liksom den här nivån Att det blir en sorts liksom Självfyllande profetia som, som blir ett hinder i vägen För att du ska kunna ha den här inre motivationen Som vi pratar om Eh, precis,
1: och precis så, så så blir det betygen då skulle kunna om det blir så att du liksom klarar betyget mm. E och du ser liksom att de som fick betyget A, du har gjort liksom en jättestor mm. resa för att klara betyget E och så får du den stämpeln medan de då som gjorde betyget A som egentligen hade mm. det lättare för sig och som egentligen inte gjorde lika stor ansträngning om man nu skulle kunna, det skulle ju kunna vara så även om, men ansträngning är ju verkligen en fråga om definition det behöver man ju verkligen fundera kring när man säger, alltså mm. det kan vara så att den eleven som får E har ansträngt sig mer än den eleven som får A men när vi har stämplat en elev med en sån yttre, mm. yttre påverkan så kan det också bli så sådär att, att mm. Jag känner så väldigt, väldigt väl igen mig själv i det. Eh, för, 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 för min mamma sa till mig sådär att... Du, när jag gick i skolan... Vilket är ju mm. jättekorkat. Men hon ville ju då inte sätta press på mig. Så hon sa... Du är en sån där eh, som presterar... Du presterar lagom, Karin. Och det är väldigt bra... Och då tänkte jag ju... Och så gjorde jag det. Jag fick ju de där liksom treorna i betyg. Tills jag kom på att... Men undra om vad som händer om jag provar. Och då var jag ju vuxen. <laughs> Förstår du? Alltså, mm. att, att jag identifierade mig så med mina treor. Att jag... Eh, att jag, jag ville liksom inte prestera mer jag, det var liksom en identifikation i dem att det var det som var jag och det är ju någonstans det mm. man vill bryta och det är svårt i ett betygssystem men man skulle kunna till exempel bryta det genom att, alltså jag, jag kan tänka mig att det finns yttre motivation i form av eh, att man samlar poäng när man tävlar i någonting eller att eleverna får, uppnår liksom Alltså du vet, man har några uppgifter som eleverna ska klara och man vet att alla eleverna kommer att klara det här och det handlar egentligen om att, den, att alla som klarar det, när man klarar, som, som i ett spel eller i någonting, att när man har klarat mm, mm -hmm. allting så då har man vunnit och det, man, man vinner även om man... Det är inte den som kommer först som vinner- utan alla som gör alla moment vinner. Då, då, då är det ju så att även om det tar längre tid- så kan jag fortfarande vinna. Och jag vinner egentligen kunskapen- men jag får en, en belöning i form av en godiskanin- eller någonting kanske. Eller en poäng eller en medalj. Så kan ju det kännas lite trevligt. Förstår du? Och det kan ju vara motivationsökande- och precis så mycket motivationsökande i den stunden- att det spelar roll. Och som sen då genererar en inre motivation för att man faktiskt behärskar någonting. Förstår du hur jag tänker?
0: Jag förstår precis. Mm. Men, och jag tror att det vi liksom kommer fram till något att det finns olika sorters motivation. Mm. Och att man behöver vara noggrann på att se liksom vad är det som finns vad, i vad i det var mm. det. Och att vi måste vara noggranna med vad det är vi landar mm. i. För att vad man försöker göra när man säger att i hela stan ska vi erbjuda 2000 spänn till de som har bäst betyg och så. Mm. Det är att man, för, för då ska vi skapa en pluggkultur Säger jag, hytte med nerven liksom, men, men då är man Ute efter att skapa inre motivation Med någonting som är extremt Extremt, extremt yttre mm. För att det är liksom Det är liksom, skulle man någon gång beskriva Det, det mest perfekta exemplet på vad som är yttre motivation Det är så här, du får 2000 spänn om du gör det här. ok mm. jag skiter väl i vilket Jag ger mig mina pengar och sen är det över Och det är väl det som händer någonstans så Det är inte ens en effektivt, det är väl liksom lärde numret det är inte det mest effektiva sättet att uppnå den motivationens graden som vi vill komma åt. Så. Och om man då funderar på vad är det är som avgör motivationsgraden, det finns ju forskning på det mm. också. En sån artikel som, som finns länkad på Skolverkets hemsida, där vi lägger eh, länkar i avsnittet så. Eh, från en amerikansk studie som visar att liksom, både inre och yttre motivation påverkas båda två av saker som förväntningar, alltså genuina förväntningar, mm. eh, Så eh, känslor som växer vid framgång hur det känns, alltså, vad, hur är det att lyckas i det här sammanhanget, att man liksom firar saker som går riktigt bra att man liksom eh, tar tid och, och liksom bygger det som att det är en stor framgång oavsett om du precis har klarat det är prov eller om det handlar om att du har liksom presterat super 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 bra mm. eh, vilket sidospår, det är inte de som har presterat högst eller de som har höjt sig bäst som liksom, förtjänar utan det måste finnas inbyggt i användarupplevelsen av att gå i Göteborgs skolor för alla, mm. <laughs> det är liksom en del av det, eh, så men också hur är det att misslyckas, eller mm. så vad händer om du satsar hjärnet på de här 2000 spännen och inte får mm. det? Hur är den erfarenheten? Vad <laughs> finns det där? Liksom så eh, Vad är det för psykisk och fysisk ansträngning liksom så, som, som har med det att göra? Eh, olika problem som finns i och runt omkring skolan. Man hänvisar i den här texten som du beskriver i början till att liksom, på grund av pandemin som har kämpat extra hårt och de har liksom sig och så. Det är ju ett problem som gör att alla liksom påverkas. Mm. så. Och som såklart påverkar motivationen. Mm. Så att liksom att, att ha värsta, så här, seriösa liksom tävlingen i motivation, vilket det här är nu. Är ju liksom ännu så bra? Okej. Okay. Jag har ja. in mina som liksom, många massa tävlingar, massa personer som jag håller på med. Som jag känner så att ah, det där kanske jag inte kommer att genomföra. För att jag, mitt mål just nu är bara att ta mig igenom. Så får jag ta tag i det sen så. Mm. Sådana faktorer blir så här. Det känns inte riktigt som att man har tänkt igenom det när man kommer in på, liksom, eh, på, på hur det här ska genomföras. Eller så. <laughs> för det blir, det blir bra för en väldigt liten grupp personer. Eh, men, men det är inte liksom en systemlösning för att komma åt ett större problem som, som inte omfattas av några få personer, som omfattas liksom av hela kulturen. Då, om det är det, en antipluggkultur som man kommer åt.
1: Ja, jag har ju precis väldigt svårt att se att man på något sätt, det finns ju en risk att man precis som med betyg i årskurs 6 eller årskurs 4 eller sådär, att man precis på samma sätt identifierar elever om man nu ger 2000 kronor. Till de här, alltså dels att man då bara kommer på idén att man ska göra det under en coronapandemi där vi då vet att förutsättningarna för att fokusera på skolan har varit extremt olika och det är en, en, en sak som, som jag tror det behöver omfamna en liten stund innan man, innan man eh, liksom går vidare det är inte så att vi inte mm. ska ha beröm i skolan alltså Elevers lyckande bygger på beröm. De behöver få beröm när de har presterat bra, när man har nått ett mål. Men man måste också komma ihåg att berömmen måste ju vara kopplat till något väldigt, väldigt specifikt och vara väldigt, väldigt konkret. Att nu berömmer jag dig för att du gjorde det här som var väldigt väldigt bra. Så att eleven förstår inte bara, åh vad du är duktig jämt. Det är inte ett beröm som kommer att generera någon, någon vidare prestation. Utan det, det måste vara ett konkret berömmande.
0: Det jag tänker framförallt att vi måste designa systemet så att det lyckas för alla. Ja. Det är ju det som någonstans i systemet. Att, att, som så, att, liksom, det behöver inte finnas en, en konflikt mellan olika grupper av elever. Det är inte som att liksom, vi prioriterar de här eller Nej. de här. Eller att vi är bra för de här eller de här. Mm. Utan liksom ett bra organiserat skolsystem måste ju vara så att alla kan gå in och känna sig bra jag har, jag har lyckats med mm. någonting om man då gör ja. det. det så. Men, men liksom alla framgångar måste kännas värdefulla. Det är ju någonstans det som är mm. grejen. Att, att, att liksom vi kan inte ha ett system där, där vissa framgångar är såhär, medan med, med, andra är här liksom kanonbra. Utan, utan det måste ju finnas en, en rörelse framåt för alla. För det är ju det som någonstans är liksom tanken med skolsystem och då får man inte tänka att så här, ja, men vi prioriterar de här och ser det bra utan att tänka så här, hur påverkar det folk som finns runt omkring eller vad skapar det för, för system som det är, man belönar de som, som har liksom eh, bra förutsättningar eller man belönar dem som lyckas enligt en parameter men kanske inte enligt en annan för det är en massa saker som händer samtidigt jag hade en diskussion med mina elever i veckan så mycket kring liksom Eh, matematikundervisning och vilka länder där man har bra matematikundervisning för jag ville liksom applicera en metod som, som eh, är vanlig i en del högpresterande PISA-länder eh, och då liksom byggde jag en historia för dem runt det för att liksom få med dem att testa ett, ett arbetssätt som inte har testat förut så. Mm. och de fick börja gissa vilka länder tror när de har bra matematikundervisning och de börjar isa liksom länder som ligger nära länder de har koll på, länder de har varit i länder som har kulturellt stort kapital, så någon börjar inse till typ Japan och Kina och så. Så behöver vi börja berätta lite om Pisa och vi diskuterar lite tillsammans. Och liksom, vi börjar förklara så här, men liksom Man kan åka och lära sig olika saker i olika länder. och liksom Då kan lära sig från Sverige till, till, liksom, till Hongkong eller till, till Kina eller till Japan för att lära sig vissa saker. Om man åker till andra ställen för att lära sig andra saker. Och då kommer folk hit för att lära sig av oss. Och då blir de nyfikna. Och sa: Men vad kommer folk hit för att lära sig? Och så börjar jag berätta om den här förekomsten av vet, såhär, eftermiddagsskolor eller såhär, kvällsskolor som finns i, framförallt Sydkorea, där man liksom får börja reglera så här som runt och stänger klockan tio, för det är här då säger lagen att vi inte får öppen mer mm. för att det finns en extrem liksom pluggkultur mm. som är åt andra hållet, där man liksom går i skolan från sig kanske, såhär, åtta till fyra, typ, jag känner tio-elvåringar i, i Sydkorea som berättar själva om, om visserligen här från akademiska överklassen. men ändå som, liksom, som berättade att här, jag går i skolan fram till fyra och sen så sätter jag mig i bilen och så blir jag körd till min kvällsskola så är det där hela kvällen och så är det sex i veckan mm. eh, så. Mm. och liksom två gånger i veckan spelar de tennis två timmar och det är liksom deras fritid typ. <laughs> Man bara, eh, och så börjar jag berätta för eleven om det och de var såhär så där vill vi inte ha det och det förstår ju vem som helst så det finns ju alltid en balans i det naturligtvis mm. där den, den drivkraften som finns för att skapa det systemet har ju varit förutom kulturer och liksom så ett system där man liksom vet, ja, jag är precis så här bra. Jag är precis i den här rankingen, på det här området. Liksom väldigt, väldigt tydlig, ytterligare bedömning. Eller ytterligare liksom motivation som, som också betyder extremt mycket. För du vet att ska jag komma in på en utbildning så måste jag vara bland de här två procenten av de bästa i min och liksom vet, allt här staden. Mm. Och hur det hänger upp och skapar också något negativt som finns i det. Mm. Så. Och så får man inte blunda för på samma sätt som du inte får blunda på Vilka är det som aldrig kommer att kunna nå upp det Och som inte kan komma fram Och som inte kan liksom, ta del av, av den här satsningen Även om det, citat, inte är så seriösa pengar citat, så. liksom Att 600 000 är skit samma det, det behöver inte vara bra för alla För att det är bara en liten peng Så, så är det fortfarande viktigt att man gör det mm. så. så om vi vänder då och går vidare till så här, Vad är det för motivation som fungerar Vad är det som egentligen är motiverande mm. För alla elever Och, och som liksom är det som bygger den här inre motivationen som eh, man försöker komma åt i, i så många olika initiativ som man ja, jobbar med från politisk håll från pedagogisk håll liksom mm. så. när vi skapar den här bra skolan vad är det egentligen som är värdefullt då? Det finns ju forskning på det naturligtvis också mm. Ett sånt exempel är en doktorsavhandling skriven av Jan Blomgren vid Göteborgs universitet 2016 som handlar om eh, motivation, jag ska se om man kan hitta den exakta titeln för jag tänker att det tänker jag är relevant. Vi lägger en länk till det naturligtvis också i eh, avsnittet. Om man vill kunna kolla på det. Här, den heter den svårfångade motivationen. Eh, så. Eh, och vad han har gjort i sin avhandling är att han har liksom studerat elever och intervjuat dem och pratat med dem. Och kollar, okej, okay, men vad är det egentligen som är motiverande? Ja, hundratals elever har han liksom eh, så. Och, och kommit fram till liksom ett ganska tidligt mönster om... Liksom vad det elever pratar om när de pratar om motivation. Mm. För de naturligtvis i, i vissa åldrar så är man ännu mer vetande om motivation Och vad är det som spelar roll och så. Mm. Och då beskriver de liksom att så här, all motivation är bra motivation. Mm. Eh, men att liksom det som ger motivation är varierad undervisning, meningsfulla uppgifter, framåtsyftande bedömning som man får av lärare som man har liksom en nära och liksom värdefull relation till. Mm. så Och att det liksom är... Om det så här, när det folk som man bryr sig om och som man liksom respekterar ger en feedback så, så är det det som är motiverande. Och så mm. Och det hade man ju kunnat säga. Hade man gått ut och frågat fem personer på stan, mm. vad är motiverande? Då hade man ju liksom, ringat in deras svar. Mm. Så hade det ju varit det som man hade kommit fram till. Mm. <laughs> så det, det, liksom, det känns som att säga, ja, okay, men, men det är väl det. Men om man då jämför det med. Lösningen att slänga pengar på att ha ett pris för de som har bäst betyg Eller de som liksom höjt sig mest mm. Så är ju det en helt annan sida av den skalan Av flera orsaker mm. För att det är inte alls det som gör att man liksom eh, att, att, att undervisningen blir mer, mer varierad Det är inte alls det som gör att uppgifter känns mer meningsfulla Snarare tvärtom, samma vilken uppgift jag bara kör att man, man bränner uppgifter för att säga men det här har jag redan fått i betyget, jag vet. Jag är den klart, jag kommer inte liksom gäller eller sänka mig. Eller liksom att, att man, man satsar på att göra uppgifter på ett sätt som inte alls är liksom lärorika. Utan att man satsar bara på att säga jag betar av, betar av, betar av. Eh, så eh, Det är ingenting att med framgångsgiftande bedömning, det vill bara ha betyget. Om jag gör det här kommer jag få A då, kommer jag få B då, kommer jag få liksom så... Mm. Så det, det är ju precis raka motsatsen i det. Det raka motsatsen är att det inte är liksom framåt, att det är liksom över tid någonting som utvecklar dig. Utan det är bara en fråga om att det här är en hård deadline, slutet av årskurs 9. Det är det jag ska komma fram till. Mm. Jag skjuter fullständigt vad som händer sen. Eh, så. Det är ju en intressant följespår. för vad gör man med alla de eleverna som, om man nu tänker sig att man ska ha tusentals elever som blir supermotiverade av att de får liksom pengar i slutet av årskurs 9? För att behålla deras, om vi nu säger att det funkar. Om vi leker med den tanken. Mm. För att behålla deras motivation ska han ge dem lika mycket pengar när de går i ettan på gymnasiet och tvåan på gymnasiet och trean på gymnasiet. Eller vad händer sen? Det är, liksom, det är inte hans område. Det är bara grundskolor. Nämndes ordförande, men ändå, det är liksom... Nej, men jag kan... det, bara det spåret är en fråga att jobba vidare med.
1: Ja, nej men det som slår mig när, när du pratar om, om, om det här och den här, alltså att man, eh, jag har, vi har ju det här systemet i, på våran skola. Vi, vi har ju delat ut stipendium eh, i 2000 Alltså så här, att de får i ettan så är de som har presterat bäst under året för att gå fram i, i aulan. Det är ett gammalt stipendium, det är från 1800-talet och just därför är det utformat så. Det har aldrig hänt, det är otroligt sällan. Det är ju snarare en, en liten varm klapp i magen på de som presterar väl- Eh, och de, de får det i ettan och de får det i tvåan och det är samma elever som får det i trean det är oftast lite färre elever i trean än vad det var i, i tvåan men det är ju inte så att det, det byts ut det, utan det är ju de här eleverna som har de höga betygen de kommer att komma igen eh, men det som händer i det, det har ju aldrig hänt att de där stipendierna har genererat det som Darvik vill, nämligen att de här eleverna som då inte får stipendier, att de tittar på sina kamrater som får gå upp och hämta stipendiet och tänker, nästa år då är det jag som står där. Det händer extremt sällan. Jag vet inte om jag någonsin har hört den formen av diskussion någonstans.
0: Nej, jag, jag tror framförallt att det inte är någonting som håller över tid. Nej. Och jag tror att det är det som är den bärande punkten, att man kanske sitter där och då och så här åh, oh, det där skulle jag vilja vinna. Men det har man ju glömt innan du har gått därifrån. Alltså de flesta människorna. Det är väl två personer som blir det värsta så här så för att de vill liksom bli Eh, att, att det är liksom, eh, någon, man ser en person som man har i sin närhet som bara, om jag vill bli bättre än den, Och så är det det som driver en hela vägen igenom. Det kanske passar som en berättelse, eller att man har någon här förebild och bara, Åh, en förebild om att ändå ska jag bli lika bra som slattan, eh, eller vad det är. <laughs> det kanske passar som narrativ sen, men det är väldigt sällan det som är hela <laughs> liksom, berättelsen fram, eller så. Om man inte är någon sorts liksom, Psychofan som bara. Jag ska äta upp hans huvud och krypa in i den. och typ Jag vet inte vad det liksom är. Då, 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 då kanske man har den drivkraften. Men då, det är inte heller ett mm. sätt att bygga skola. Liksom. Eh, så. Jag, jag tror att det, man liksom, det som slår mig eh, allra mest i allt det här. Är att liksom, mm. man har en idé om man ska komma till rätta med någonting som jättemånga människor vill uppnå. Och som vi har försökt i alla tider, inte alla tider, men som vi har försökt i ändå ganska lång tid att jobba mot tillsammans. Mm. Som, som, som utbildningssystem. Mm. Att, att Det är klart att vi vill ha personer som är motiverade, som presterar sitt bästa och som kommer in och som förstår vad de är där för. Och som liksom, alla bara, yes, nu kör vi, vi ska jobba hjärnet och så. Eh, och att liksom alla går framåt så mycket som de bara kan. Mm. Och att liksom varje minut i, i klassrummet är heligt och liksom varje, eh, alltid där så. Mm. Och så har man en lösning som är typ ingenting. Det är mindre än 0,1% av hela liksom, stadens utbyggningsbudget. Och som han bara kommer på, över en fikarnas typ känns det som. Och som han bara kommer på själv. Och så är det liksom lösningen. Om det hade varit lösningen, varför hade ingen tänkt på det tidigare? Ja! Det, det, det påminner mig <laughs> lite om som när i sjuan hade teknik. Och var så här, jag kommer på en, en evighetsmaskin. Nej, det har du inte alls gjort. För att alla andra har tänkt en tanken förut och testat det och funderat på det och kommit på att det var ingen bra idé. Och liksom, han behöver någon som bara plockar ner så Ap, ap, Någon har testat det där.
1: Ja, jag Då behöver
0: plank, liksom. Det är det som <laughs> finns i det där.
1: Ja, nej men det är vi klart. Och jag tänker också att det finns till och med någonting som, som, som skulle befästa det finns ju någonting som befäster de här rollerna och det blir liksom en, en befästning i att man faktiskt sorterar elever på ett sätt som, som blir ganska otäckt i det här att, att vi vet att, att ansträngningar ser olika ut att motivation inte fungerar på det här viset utan det som det här händer är att det blir ganska trevligt för dem som får det här priset och för dem som, som, som faktiskt eh, så, och då ska vi verkligen säga det att de de som får det här priset, de har redan fått belöning i form av höga betyg. I form av att kommit in på den skolan de har velat. I form av känslan av att faktiskt lyckas i skolan och så vidare. Bröm från sina lärare. De har redan fått all den typen av yttre motivation från samhället. Och sen så ska de få det här ytterligare. Eh, samtidigt som man mm. inte har något förslag för och inte någon idé om hur, hur vi gör eller hur vi bygger en hel skolorganisation där motivation faktiskt står i centrum. Och jag skulle vilja säga det att jag tror absolut det som Axel Darvik vill göra men som han går vill i, det här att modellera förebilder. Alltså, det, vi vet ju det, om man nu ska ta Zlatan som ett exempel att Zlatan har ju fått fler eh, förortskillar att tro att det är möjligt att lyckas inom fotbollen eh, för många så, så, så har det skapat en drivkraft i att se att han har lyckats och han är precis som dem så kan de känna att det är en, en motivation att jobba vidare till exempel att det är en förebild och att man känner igen, det finns en sån kraft och den ska vi inte liksom föringa förringa, eh, men, men det är ju också en, en identifikations, eh, liksom, ja, det finns någon slags identifikation i det där som du som inte finns i det här förslaget, utan här, kommer, här vet vi ju redan från början vilka det är vi kommer att lyfta fram, och att Zlatan har lyckats som han har lyckats, det har han ju gjort. Utifrån, han har ju inte gjort det för att det fanns ett under eller en är av motivation runt omkring honom som stöttade honom utan han lyckades ju utan, utan det här systemet. Men det vi skulle behöva bygga för att det ska bli ett samhälle för alla det är ju att ett system för motivation... Och det är ingenting du mm. gör för en kafferast och det kommer inte att kosta 600 000. Och det, men vi skulle mm. behöva de 600 000 i det bygget också. För då skulle alla barnen må bra istället för bara de här 0,01 procenten som kommer få de här 2000 kronorna.
0: Precis. Så om vi ska sammanfatta. Eh, motivation är superviktigt för lärande mm. Det går inte att komma ifrån Det är inte en generationsgrej Det är inte en liksom dagens ungdom De är så bortklemade, sätter ner och jobbar -grej. Utan liksom motivation, är, jag hänger upp med lärande så. Det som gör att vissa lyckas bättre i skolan än andra Det är att vissa har lättare att få hjälp Med sin motivation än andra personer eh, Så för att man är liksom, vilken miljö, vilken kontext, vad det finns för utbildningar, vilka dörrar som öppnar liksom, vad det finns för förutsättningar, vara närvarande mm. och så. Men att det kan också vara, som förälder, men det är också så att en skola kan vara motiverande eller inte mm. för enskilda personer men också för liksom elevgruppen som helhet. Om vi har hundratusen mm. unga i varje årskurs i det här landet så kan vi liksom prata om hur bra är skolan på att vara motiverande och meningsfull för alla. så. Mm. Och, och, och i det så bör man dela upp yttre och inre-motivation. Där liksom yttre motivation är belöningar som någon annan ger dig med sin inre-motivation, du bekräftar sig själv. Så. Det är liksom förstärker sig själv, det är den som är hållbar över tid det är den som är liksom ekologisk, det är den som är liksom, på något sätt inte är att du bara knökar i socker utan du sätter dig och käkar någonting som du kommer att hålla med mätt på längre om vi ska liksom <laughs> måla i bilder. Och så. Eh, I den jämförelsen, vad som händer där är att Axel Darvik tar en spruta med crack och bara trycker in det i din godisgrepp. ah här, det är ännu mer extremt för får göra det ännu mer galet. Det kommer säkert vara superintressant för vissa personer. Det kommer säkert finnas jättefina berättelser om att kolla hur bra de här personerna har presterat. Men de presterar inte bättre på grund av det. Och det är på bekostnad av massa människor som inte kan få vara en del av det systemet. För att det är en lösning som är så jävla mycket sämre. Än det, förslag, det problemet som han ändå till hans ära hade kunnat identifiera. Vi behöver få till en bättre skola som är mer motiverande för alla. Mm. Vi har hållit på med det ganska länge. Och vi letar efter liksom bra lösningar. Visst, alla är välkomna till diskussionen. Han är det, också. det har varit jätteintressant att ha ett seriöst samtal. Om, om liksom hur vi ska göra skolan meningsfull för alla. Mm. Men då måste det utgå från forskning om motivation. Och den säger supertydligt. Varierad undervisning. Meningsfullt feedback och bra relationer till sina lärare. Det är de tre sakerna som liksom betyder någonting. Och det hade varit fint om han fokuserade lite mer på istället.
1: Ja, och faktiskt också en bruten segregation. Vi behöver för det är också en sak som, som motiverar. Att när du går på en skola där många misslyckas. Då kommer du också identifiera dig med misslyckande. Så du behöver en skola där det finns drömmar och möjligheter och framgång
0: för det är det som är segregationen. Att vissa skolor yeah. har gott om det och andra skolor har inte det. Mm. Och det, det översen lappar perfekt med vilka liksom elever som själva är hemifrån. Mm. Det är ju liksom absurd det är så. Mm. Ha, Karin, det var ett långt samtal om en och samma ja. sak. Det är inte alltid våra avsnitt som funkar på det sättet. Men den här gången gjorde det.
1: <laughs> Eller hur? Jag tänker att eh, vi kan ju hoppas att Darvik lyssnar. Eh, det tror jag inte. Men det kan vi vara roligt om vad han gjorde. <laughs>
0: Absolut, Karin det var kul att prata med dig Ha ja. det gött, hej Ha det fint